0: Всем привет! С вами сегодня аналитик по металлургии Дмитрий Глушаков. Это я. И в этом подкасте специально для канала «Мои инвестиции» хочу обсудить два интересных металла – Палади и никель. Всем известно, что палади это критически важный металл в производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ведь именно он очищает газы, выходящие из выхлопной трубы. А никель, в свою очередь, необходим для развития отрасли электромобилей. Именно он входит в состав всех батарей для этого типа авто. И хотим обсудить эти два интересных, можно сказать, автомобильных металла, ни с кем иным, как с компанией Норильский Никель. Ведь именно Норникель является крупнейшим производителем этих металлов в мире и не понаслышке знает, что происходит на соответствующих рынках. И в гостях у нас сегодня... Михаил Боровиков, директор департамента по связям с инвесторами. Михаил, привет. Привет. И Денис Шарыпин, директор департамента маркетинга компании «Норильский никель». Денис, приветствую. Добрый день. Денис является непосредственным автором двух отчетов, вышедших, мне кажется, вчера Квинтэссеншелье, никель и шелли паладиум. Кто эти названия придумал? <laughs> Но рекомендую к прочтению всем, кто не засыпает при чтении длинных документов. Основные же моменты мы обсудим прямо сейчас. Начнем мы с Паладья. Все сейчас говорят про электромобили, такая хайповая тема, продажи электромобилей растут по 50-100% в год. Говорят, что электромобили скоро захватят мир, а автомобили с двигателем внутреннего сгорания вообще вымрут как класс. А Палладий, мы знаем, что он используется как раз в производстве автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, так что получается, скоро Палладий вообще не нужен будет нам.
1: Дмитрий. Мы видим, конечно, что электромобили растут, но растут они с низкой базы. Если взять доковидный год, 2019, то в 2019 году было произведено и продано 2 миллиона электромобилей, которые не используют двигатель внутреннего сгорания. Для нас очень важно тут разделить, потому что иногда в статистику могут включаться и подключаемые гибриды, и просто гибриды. для того, чтобы понять влияние на рынок Палладия, да и на рынок никеля тоже, потому что в электромобилях без двигателя внутреннего сгорания большая батарейка. Значит, что и никеля там больше используется. Нам важно это понимать. Так вот, в 2019 году 2 миллиона было сделано, в этом году будет произведено 10 миллионов электромобилей. При этом общий рынок составляет в этом году 86 миллионов автомобилей. Что говорит о том, что 76 миллионов автомобилей Будь то просто это автомобили с двигателем внутренним сгоранием Либо гибриды, подключаемые гибриды Содержат паладий. В прошлом году таких автомобилей было произведено 74 миллиона вот, То есть в этом году мы ожидаем рост 3% mm-hmm. Поэтому этот рынок растет как с точки зрения и количества автомобилей Так и с точки зрения содержания палладия на автомобиль Это общем, содержание паладия на автомобиль растет? Это связано с ужесточением экологических норм. Но вообще этот рынок так и развивался. Да? Сначала был евро один, два, три, шесть. В этом году Китай идет в China 6 RDE, Real Drive Emission Test, вот, который... Незначительно, правда, но увеличит содержание металлов платиновой группы. И следующее ужесточение ожидается в Европе в середине 2025 года. По планам будет внедряться Евро-7, которое может увеличить содержание от 5 до 10% в зависимости от металла платиновой группы. Но Палладий тоже увеличится. И в Соединенных Штатах также недавно объявили о том, что с 2027 года тоже будет ужесточение по нормам. Это все приводит к увеличению к содержания палладия, родия, платина, если мы говорим о дизельных автомобилях, в автомобиле. То есть, получается, что несмотря
0: на то, что производство электромобилей действительно растет значительными темпами, спрос на палладий, вы все равно ожидаете, что будет расти, так
1: он, конечно, не растет, как растет электромобили да, на 20-30%, да, но ожидается все еще рост, потом, возможно, какая-то стагнация, это зависит от того, как быстро будут внедряться эти электромобили. Вот. Но тут надо, конечно, смотреть на всю картину, не только потребление, но и предложение этого металла, потому что в конце важен же баланс. от этого баланса определяется фундаментальная цена. Окей, ну давайте
0: как раз тогда поговорим про предложение. Со спросом понятно, спрос растет достаточно умеренными темпами на палладий. А что с производством? Не получится ли так, что рост производства в Африке или в России, скажем, нивелирует весь этот рост спроса и негативно повлияет в итоге на цену?
1: Крупнейшими производителями палладиями является Россия, на некий единственный производитель паладья первичного, наша доля на мировом рынке составляет порядка 40%. Второй производитель это Южная Африка, там ряд компаний-продуцентов находится, Их доля ну, под 40%, там 36-37%, в зависимости от года в год. И порядка 1 трети производится из там, отработанных автокатализаторов, ну и ряд других хломов, электронных ломов и так далее. Вот если смотреть на. Производство в Южной Африке, то мы Ожидаем значительные срывы производства Они связаны прежде всего С катастрофической ситуацией С электроснабжением которая сейчас наблюдается в стране Эта проблема нарастает Прогрессивно с 2014 до 2015 года Она связана с тем, что Компания ESCOM Крупнейшая электрогенерирующая И электрораспред Компания в Южной Африке В течение последних 30 лет Толком не инвестировала в мощности Либо это делало неэффективно И это привело к тому, что Сейчас на данный момент Порядка 15% мощностей Продолжительное время простаивают Вот, То есть постоянно объявляется Прекращение электричества Они могут продолжаться И 3, и 5, и 7 часов Вот они разные уровни определяют Но вот сейчас вот Stage 6, так называемый Который как раз ограничивает 15% мощностей ЮАР сейчас идет в свою зиму, а это наши летние месяцы, когда электропотребление увеличивается и прогнозируют, что порядка 20, может даже 25% электрогенирующей мощности будет простаивать. Это, безусловно, будет сказываться на производство металлов платиновой группы.
0: Интересно. Ну, А если
1: смотреть по ресайклингу, то мы также видим, что по сравнению с 2021 годом, который был рекордным по сбору автоломов, всего порядка 3 миллионов фунций грубо, да, ну или там 90 тонн паладья выходит из этого сектора, так вот мы видим, что по сравнению с 2021 годом порядка 40% было падение. Это связано с тем, что, во-первых, автомобили не продавали активно в это время, то есть было снижение. Мы до ковидных уровней еще в 90 миллионов автомобилей не дошли. И также это связано с тем, что ставки финансирования значительно выросли, и финансировать всю эту историю, когда цены на Паладе, и особенно на родине, который сходил с 1 тысячи долларов там, в 2018 году до 30 тысяч долларов в 2021 году. Финансировать все это дело становится все сложнее и сложнее. Вот. Кроме того, из-за высоких цен начали выламывать автокатализаторы с автомобилей. Особенно это активно дело в Соединенных Штатах Америки. И ФБР начала бороться с этим. Вот, и сделали ряд законодательств на уровне разных штатов, вот, которые ограничивают, на самом деле, передвижение этих ломов. Требуется получение специальных лицензий. И это все приводит к тому, что собираемость этих ломов значительно снизилась. Вот. И мы так вот в 2023 году И не видим значительного роста Вот сейчас вот аналитики Я вот буквально с несколькими общался Последние несколько дней Они после платиновой недели в Лондоне Которая прошла две недели назад Сейчас активно свои модели правят И снижают объем ломов Которые они ожидают в этом году вот. И в целом мы видим, что баланс В целом мы видим значительный дефицит в Палладия в этом году Особенно если вот эти вот прогнозы Потому что не будет восстанавливаться Ресайклинг во втором полугодии на самом деле материализуется.
0: Понятно. С Южной Африкой и ресайклингом мы разобрались. Давайте пару слов скажем про Россию. В Россию мы все знаем про проект «Русская платина», который вот-вот должен запуститься. Вы что-то слышите про этот проект? И как его запуск потенциально повлияет на предложение «Палладия» в мире?
2: Если честно, нам очень тяжело здесь комментировать, потому что мы не работаем в компании «Русская платина». И я давненько от них не видел никаких новостей, ни пресс-релизов. Буквально месяц назад мы были в Норильске с большой группой аналитиков, в том числе Никанор там был. И, честно говоря, мы не заметили никакой активности «Русской платины» визуально. Я не знаю, может быть они что-то другое расскажут, но вот мы пока не видим здесь никакой активности. Вообще, я думаю, концептуально тут стоит еще отметить, Денис говорил больше о перспективе производства платиноидов, Палладия в частности, на ближайшую перспективу, но если мы посмотрим стратегическую перспективу, что будет с производством через 3-5 лет, то на самом деле мы не видим новых проектов практически никаких. Ну, Кроме, наверное, проекта «Южного кластера» в Норильске. И одна из причин – это то, что очень сильно выросла себестоимость производства. А это суперважный фактор при принятии инвестиционного решения. А понятное дело, что себестоимость, она растет постоянно, инфляция расходов – это естественная вещь, и она там росла, если раньше, 10-12% в год, но при этом цена Паладья росла еще быстрее, и это компенсировало. А то, что мы увидели, например, в прошлом году, что себестоимость выросла там, в среднем по отрасли процентов на 25-30% в год, то есть гораздо сильнее. При этом цена палладия палладия грохнулась на на те же самые 30%. И сейчас мы видим, что те же южноафриканцы, их пока спасает цена на Родий. Пока она держится все равно. Она, конечно, не на космически высоком уровне, как была пару лет назад, но она все равно достаточно хорошем уровне. И, по сути, именно Родий, вот этот маленький никому неизвестный металл, он дает львиную долю всей рентабельности южноафриканцам. Но если, допустим, и цена на Родий, немножко схлопнется, то это поставит их в очень тяжелое положение, и там им не про капитальные инвестиции нужно будет думать, а просто как сохранять хотя бы нулевую рентабельность, платить зарплаты, платить налоги. И в качестве примера компания Steelwater, это американский крупнейший производитель Палладия, на текущих ценах на металлы они, в принципе, работают в ноль. Уже mm-hmm. вот. И об этом всегда Фереско. надо думать, почему-то очень часто это игнорируется. Не только когда мы говорим о паладе, когда мы говорим о любом металле. Но давайте смотреть всегда на себестоимость, и давайте смотреть на тот возврат инвестиций, да, который мы ожидаем от нового проекта. И предполагать, что там какая-то цена справедливая или нет.
0: Согласен, согласен. На самом деле, у нас примерно так же получается что как раз из-за роста себестоимости такой глобальный запаса по цене у южноафриканцев особо и не осталось. При текущих ценах они зарабатывают, наверное, 10-15% по EBITDA, и этого явно недостаточно для инвестиций в новые проекты. Поэтому мы скорее здесь с вами согласны. Баланс спроса и предложения выглядит достаточно, извините за тавтологию, сбалансировано в ближайшие годы и... Если говорить про цену, мы скорее от текущих уровней цен на паладе ожидаем ее скорее вверх, чем вниз.
1: Очень, кстати, показательно была борьба за такой проект, как Royal Buffer King в ЮАР, за который боролась Impala Platinum и Northern Platinum. Давали довольно большую премию, вот и вот эта вот борьба, да, она на самом деле иллюстрирует, что с нуля... Начинать проект, ну, во-первых, нормальных активов не осталось, да, где будут значительные какие-то концентрации в руде. Вот. Грейды падают сейчас в, целом в Южной Африке. Это такой серьезный тренд, который, кроме, кстати, электричества, тоже будет сильно влиять на объем афинированного металла, да, в этом году и в последующих годах. Вот. Но вот то, что сбили за этот проект, очень, так, мне кажется, иллюстративно показывает, что нету новых возможностей развития ни, ни гринфилдов, ни браунфилдов. В этом регионе. Ну, на
0: самом деле такую же тенденцию, видимо, и в других отраслях ну и под отраслях металлургии. В меди тоже все говорят о том, что какие-то уже построенные проекты всегда будут продаваться с премией. Потому что строить сейчас новые во-первых, сильно дорого, уже дорого, и никто не может сказать, какая инфляция будет затрат на ближайшие годы. И во-вторых, это всегда почему-то запаздывание да, с запуском
2: проектов. поэтому... Да, за готовые проекты готовы платить хорошую премию компании. Можно такую параллель привести, это как с рынком недвижимости. То есть гораздо дешевле купить уже готовый дом, который там построен 3-4-5 лет назад, чем строить дом с нуля и делать там ремонт. Это там вам реально обойдется процентов на 30 дешевле. Вот в металлургии, в нашей отрасли все то же самое. Строить с нуля гораздо дороже, чем купить уже готовые.
0: Кстати говоря, про электромобили. Денис вначале упомянул, что... Электромобили — это не только там с батареи, да, но это еще и гибриды. И в гибридах, кстати, тоже используются катализаторы, да, состоящие из, из палаги. То есть это на самом деле рост рынка гибридов — это тоже рост спроса на пола. Правильно, Нинц?
1: Да, верно. И в Китае мы видим на самом деле, что в этом году, например, подключаемые гибриды растут с большими темпами, нежели чем электромобили. И более того, на экспорт сейчас идут больше не battery electric vehicles, а именно подключаемые гибриды. Это позволило Китаю стать страной номер два по экспорту автомобилей, и они обогнали Германию.
0: Интересно, интересно. Да, Япония
1: пока номер один, Ну, но скоро скоро, скоро китайцы, мне кажется, обгонят и и японцев тоже.
0: Окей. Раз уж мы заговорили про электромобили, давайте переключимся на никель. Да, ведь никель – основной драйвер Рост спроса ⁇ это как раз электромобили. Что сейчас происходит со спросом, Денис? Можешь рассказать?
1: Спрос растет. Мы видим, но ну, во-первых, если смотреть по потреблению никеля, пока электромобили, конечно, не дают большую долю. То есть мы говорим там о доле в 20%. Все равно порядка 70% потребляется в нержавеющей стали, там порядка 5-10% в сплавах спецсталих. Вот, то есть в традиционных отраслях, но это потребление растет семимильными шагами, мы видим прирост, ну вот в 2021 году прирост был по потреблению никеля в этой отрасли 72%, в 2022 году 32%, в этом году 20%, в следующем году 30%. И с точки зрения дополнительных никелевых единиц, они, в принципе, конкурируют с нержавеющей сталью, да, несмотря на то, что нержавеющая сталь. 70% рынка, но там прирост потребления составляет там, 4-5% в год. Вот, поэтому с точки зрения никелевых единиц это сопоставимо. Основной драйвер потребления. Интересно. А с точки
0: зрения других технологий, вы видите какие-то риски? Ну, все мы знаем про LFP, да, ферровые. Фосфатные батареи, которые, в принципе, древние, но которым уже много лет предрекают смерти, но она почему-то не наступает, а только только развивается технология, да. И в последнее время заговорили про натриевые батареи, натриевые соляные батареи, да, новая технология, которая тоже потенциально может убрать никель из батареи, да. Что-то вы слышали по этому поводу?
1: В железофосфатных аккумуляторов не используется никель. Эта технология контролируется с китайцами вот, и они сделали уже несколько поколений этих аккумуляторов, значительно нарастив емкость, но этой емкости все равно не хватает по сравнению с никелевыми литионными аккумуляторами. Вот, то есть расход запас хода. Несопоставимо ниже мы там говорим о порядка 20-30% разницы. Работа при отрицательных температурах это особенно чувствительно у нас, например, да, в стране, но и в северных провинциях Китая, там, в северных штатах США, в Канаде. В Европе, да, это все же важно, да, когда емкость вдруг при отрицательных температурах падает там на 20-30%, на приходится подогревать этот аккумулятор, что также ограничивает емкость. Это так себе история.
0: Причем бензиновой а... горелкой, да, какой-нибудь?
1: Нет, почему? С этой же батареи используется мощность, просто для ее подогрева. Поэтому мы, мы, конечно, видим, что сейчас в Китае на данный момент в каких-то там, стартовых моделях активно используется батарейка LFP, и из-за того, что там, стоимость никеля, кобальта, стала выше, доля этого LFP увеличивается. Вот. Но мы также ожидаем, что сейчас происходит эволюция химии в никелевых батарейках, и там емкость может увеличиться на еще там на 10-15%, и это в итоге приведет к сокращению себестоимости. Вот. И более того, в других регионах, кроме Китая, так как LFP контролируется китайцами, вся технология основана на никелевой технологии, поэтому как только цепочки там будут выстраиваться, вот, в основном будут делаются делаться никелевые литион аккумуляторы. В части натрия мы, на самом деле, видим, что это позитивная история для никеля, потому что в натриевых батарейках на катоде используется никель порядка 12%, и он будет конкурировать именно с LFP, как в стартовом сегменте автомобиля, так и в стационарных накопителях. Вот, поэтому история – это просто дополнительный спрос для никеля.
2: Да, насколько я понимаю, натриевая батарейка – это скорее ответ литиевым батарейкам. То есть это скорее замещение лития, потому что тоже есть большие вопросы с э, производством лития в такой долгосрочной перспективе. И цена на литий тоже очень сильно скакала у нас в течение последних пары лет. Я понимаю, что это больше ответ на литий. И Интересно, если посмотреть на технологии батареек, то есть всегда люди обращали внимание, где у нас с точки зрения минералов, которые используются в той или иной батарее, узкая горлышко. И первым таким узким горлышком, если вы помните, был кобальт. Да и вот первые батареи НСМ, как они Пограде были, детей
0: Конго, да, вот вот.
2: которые были три единицы, да, 1, 1, 1, где кобальт был там 30 Вот потом выяснилось, что весь кобальт в Конго, что есть большие опасности с тем, что его вообще не добудут, что там случится революция, война, детские труды, все, все такое плохое. Вот и максимально пытались кобальт замещать. И замещали кобальт, что самое интересное, добавляя больше никеля. И батарейка из 1,1,1 превратилась в 8,1,1 где 80% никеля да, и 10% кобальта. Вот. А натрий – это попытка заместить э, литий, а не никель.
1: Ну да, там емкость падает по сравнению с LFP на 10%, но при этом стоимость натрия в 10 раз меньше, чем стоимость лития. Там карбонат лития, который используется в LFP, там пробежался там, с цен 10-20 тысяч долларов буквально там, 4-5 лет назад до 80-90 тысяч долларов. Вот сейчас отрабатывает уже обратно. Я думаю, что это, да, не был. Конечно. Вот. Но натриевые батарейки тоже будут активно внедрять. Вот. Но, там, но там никель содержится, поэтому для нас это хорошая история.
0: Так и запишем. Позитивно. Позитивно для никеля. Хорошо, ты упомянул, что на самом деле большая часть спроса на никель приходится не от электромобиля, да, а из нержавейки. Что там мы видим? происходит.
1: Мы видим, что Китай и Индонезия активно наращивают свои мощности, увеличивают их. Вот в итоге мировое производство, потребление никеля в стали на 4% увеличится в этом году. Вот, то есть, это вообще рынок никеля, растущий рынок. Вот в целом мы в этом году ожидаем по всем отраслям прирост на 7%, а в следующем году, возможно, даже превысим
0: 10%. Да, но при этом мы слышим новости из Индонезии, что там предложение производство растет какими-то семимильными шагами, да, и в принципе выглядит так, что каких-то проблем с предложением никеля быть не должно, да?
1: Это правда, китайцы активно наращивают мощности производства чернового фероникеля никель-пигарин, да, так называемый, также выщелачивают руду под высоким давлением, наращивают мощности там, переводят черновой ферроникель в полупродукт Файнштейн, который потом в дальнейшем можно растворять в рафинировке в Китае и делать из него и сульфат никеля, и катод, это производство на самом деле активно растет. Вот. Но интересно, что весь этот объем, который сейчас производится в Индонезии, Индонезия стала с точки зрения там, добывающих мощностей производства полупродуктов, это 60% мирового рынка. То есть они с доли 25% буквально 15 лет назад, когда они только поставляли руду китайцам, вот, превратились в такого вот гиганта. Производства полупродуктов. Ну, фактически китайцы получили доступ к дешевой руде. И все эти полупродукты сейчас перепроизводят для китайского рынка и получают дисконты, которые составляют там 15, 20, а иногда и 30% дисконта. И мы видим, что концентрация да, такого объема производства в одной стране носит, безусловно, огромный риск в следующем году выборы. В Индонезии, вот. И как изменится позиция нового правительства, что они продаются такими огромными дисконтами китайцам полупродукты, могут изменить спокойно режимы, там, экспортные пошлины ввести, там, сделать какой-то пол по цене, да, по дисконту на эти полупродукты. Мы видели такую ситуацию с Индонезией на рынке олова, вот. и я не исключаю, что это может произойти в том числе и в никеле. Это стратегический металл, он очень важен для электрификации, вот, поэтому тут мы можем увидеть сюрпризы. Ну, а самая главная проблема в Индонезии, что вся электрогенерация основана на угле. Это очень большой выброс прониковых газов. С точки зрения СО2 при производстве чернового фероникеля выбрасывается в 8 раз больше СО2, нежели чем при производстве никеля норильским никелем поэтому ориентация этого Никеля на зеленый транспорт мы видим тупиковой ветвью. Вот. но там не только проблемы еще с CO2 там проблемы еще с огромными хвостами вот например при выщелачивании под высоким давлением для того чтобы произвести одну тонну Никеля получается больше 100 тонн хвостов, которые нужно куда-то девать Индонезия запретила выбрасывать эти хвосты в море и китайцы сейчас не строят дамбы, дорогостоящие дамбы, которые, например, были построены в Новой Каледонии, там одно предприятие, которое производит 20 тысяч тонн никеля, да, относительно небольшой объем, в свое время потратило 200 миллионов долларов для строительства такой дамбы. Wow. Так вот, они эти дамбы не строят, вот, якобы внедряют какую-то новую технологию под названием dry stacking, которую они никому не показывают. То есть возит по предприятиям, но хвостохранилища никому не показывают. С учетом того, что в Индонезии влажный климат, муссонный, очень сильные дожди, а самое главное, там еще и трясет, вот, то есть это сейсмоопасная зона. Сколько лет продержится вот эта вот новая система Drystacking и к чему она приведет? но могут быть значительные, на самом деле, там, экологические проблемы. Вот. Ну и, кроме того, вся добывающая отрасль – это открытые рудники, да? и для того, чтобы добывать... Ну вот в прошлом году они добыли 140 миллионов тонн руды, в этом году будет 200. 200, ну вот чтобы поддерживать такой объем производства, нужно очень много добывать. И для того, чтобы увеличивать такими семимильными шагами, нужно идти... Они не могут вглубь идти, да, им, <смех> им нужно увеличивать объем добычи. Вот а mm-hmm. что для этого нужно делать? Надо вырубать леса. Вырубаются леса, вот, и живность там местная тоже страдает. Вот. Поэтому некоммерческие организации западные бьют тревогу. Вот, я не уверен, что этот никель будет активно использовать в вот этом вот энергетическом переходе и создании да, вещь, да, value chain, цепочек по, да, по производству электромобилей.
0: Понятно. Но при этом он все равно создает, с учетом этой технологии переработки Файнштейн, да, он создает все равно конкуренцию никелю первого класса, да, который как раз на производит.
1: Да, это правда. В этом году мы видим, что начали делать больше объема сульфата никеля. Раньше не хватало полупродуктов и активно вовлекался и брикеты, и порошки для растворения китайцами. Вот. Но теперь они да, начали делать сульфат никеля. Но этот сульфат никеля уходит... В основном на местный рынок, вот, то есть китайцы пока закрывают глаза на экологические нормы. Вот, но Китай-то тоже к этому придет. Вот, они должны достигнуть пика выброса СО2 к 2030 году, но они уже начали домашнюю работу и уже идет ограничение. Более того, многие предприятия, которые делают катодные материалы, они ориентированы на экспорт и там, экспортируют большие объемы в Корею, а Корея поставляет свои аккумуляторы по всему миру. И вот это вот отслеживание сырья становится неотъемлемой частью всей этой истории, все будут аккуратно считать СО2, поэтому вот эти вот единицы из Индонезии, вот, конечно, безусловно, они могут там теоретически поставить альтернативную энергетику, там, ветер, солнце. Хотя с точки зрения Солнца там 40% времени в году облачно, поэтому КПД использования солнечных панелей в Индонезии в этих местах, где ведется добыча, будет ограничен, Поэтому в основном это, скорее всего, будет ветер и гидроэлектростанции, которые китайцы там строят. Но это время и деньги самое главное, что должно в том числе увеличить себестоимость производства. И наверное последний вопрос по никелю. Мы видим, что с начала
0: года цена упала примерно на 30 Ситуация очень схожая с рынком палладия. По Получается, что цена упала, а при этом, насколько я понимаю, себестоимость производства тоже сильно растет. На ну, многое по всех металлов. Но вопрос такой, как бы, что мы ждем, да, с точки зрения себестоимости, насколько этот уровень себестоимости окажет поддержку цене в текущей ситуации?
1: Но мы начинали с очень высоких уровней. Никель вообще был очень волатильным в течение 2022 года. На ЭЛМИ произошел коллапс, когда цена дошла до 100 тысяч долларов, и в итоге ЭЛМИ пришлось отменить результаты двух дней торгов. Да, я помню. Да, и они отменили там, да, проход с 50 тысяч до 100 тысяч, вот, и, и многие... Делали вид, что его не было. Многие участники рынка даже начали с ними судиться. Пока тщетно, пока результаты в их сторону суд не признал, но тем не менее. И это, конечно, отпугнуло многих игроков, и вообще ликвидность на лондонской бирже металла пока на 40-50% ниже по сравнению с 2021 годом. Поэтому мы начинали с довольно высоких уровней, да, сейчас идет консолидация, безусловно, там рынок, если смотреть, в 2021 году был дефицит, в 2022 году рынок ушел в профицит, но весь этот профицит материализовался в виде никеля, Низкосортного, да, вот как раз чернового ферроникеля, который китайцы в Индонезии активно перепроизводят. Да, и таким образом, получают огромные дисконты. Вот, и все эти никели у даром фактически выгребают из Индонезии, пока им дают. На класс 1 никель, это как раз тот никель, который производит Норильский никель, мы не видим каких-то существенных профицитов, запасы продолжают падать, они находятся сейчас на рекордно низких уровнях, на лондонской бирже металлов, сейчас порядка составляет 37 тысяч тонн. Поэтому пока мы не видим да, какого-то перепроизводства, восьмом случае, в той части рынка, где мы присутствуем. Отвечая на твой вопрос по себестоимости, да, мы видим рост себестоимости у многих производителей, в том числе и традиционных. У многих эта себестоимость уже превышает 20 тысяч долларов. Вот. Ну а самое главное своим фактором, безусловно, будет Китай и Индонезия. У них себестоимости тоже растут. Но многие говорят, что будут удивлены, если цена дальше будет снижаться, и мы там увидим цены ниже 20 тысяч долларов. Вот наверняка поддержка должна быть где-то там. И Влияет не только себестоимость производства, но и другие факторы. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
0: Ну да, выглядит примерно так, что оба рынка, и палладий, и никель, более-менее сбалансированными будут в ближайшие несколько лет. И при этом себестоимость растущая будет поддерживать цену, да, то есть как-то сильно ниже мы отсюда вряд ли пойдем по цене, и скорее мы пойдем выше.
1: Ну, есть, конечно, риск, что китайцы начнут производить все больше и больше катода, вот, и они как раз об этом заявили, что мощности и в Китае, и в Индонезии сейчас наращивают, вот, на одно дело заявить, а другое дело достигнуть нормального качества. Мы уже видим, что те прогнозы, да, и те там заявления, которые делались в начале года, вот сейчас все аналитики понижают эти цифры, вот понимая, что китайцы в этом следующем году вряд ли смогут произвести такие объемы. А это значит, что этот профицит будет все еще приходиться на низкосортный никель, нежели чем на класс 1.
0: Ну, как это принято говорить, производят словесные интервенции на рынке для снижения цены не, ну
1: они, конечно, работают в этом направлении, но это требует,
0: требует время. То же самое и в Руде мы видим. там они. Везде стараются получить цену пониже. И что логично. Ну если Я думаю, что с рынками понятно. Интересно услышать, что на риске Никель сам делает в этой ситуации, чтобы максимизировать прибыль для акционеров.
2: Я, наверное, начну с того, что у нас, если помните, была достаточно масштабная программа инвестиций именно в горные проекты, это и Ники и Палади. И сейчас эти инвестиции, они находятся на пересмотре. Это не значит, что мы от них полностью отказываемся, нет. Мы продолжаем считать, что нам нужно максимально эксплуатировать то прекрасное рудное тело, которое нам досталось, и производить металлы, которые, как вот мы сейчас обсудили, будут востребованы через 5 лет, и через 10 лет. Вот Другой вопрос, что какие сейчас будут сроки. Да, по тому же южному кластеру, например, который вот даст нам довольно-таки много палладия там, на пике мы планировали производить где-то дополнительно 700 тысяч унций в дополнение к, там, к 2,5 миллиона унций, которые мы делаем сейчас. То есть мы планировали этот проект запустить уже на полную мощность где-то в 2024-2025 году изначально. Но, естественно, события 2022 года, они серьезно осложнили наши эти планы. Это связано и с поставкой оборудования, с некоторыми технологиями, как для горы, так и для перерабатывающих мощностей, потому Потому что надо же не только руду добыть, да? нужно ее обогатить, нужно потом проплавить, сделать афинаж и так далее. Поэтому, я думаю, вот сейчас мы находимся уже в такой, ну можно сказать, финальной стадии пересмотра нашей инвес-программы. Обновленную мы покажем, я думаю, к концу этого года. Вот, Но в целом она не сильно изменится с точки зрения нового производства дополнительного металла по сравнению с той, что мы давали 2-3 года назад. Конечно, мы видим огромную, как сказать, стоимость для акционеров дополнительную в производстве этих металлов. Особенно с учетом того, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы все-таки производитель самой низкой себестоимости. И даже в случае каких-то локальных падений цен, да, нам может быть, у нас сократится рентабельность, у нас сократится и беда, но всегда надо понимать, что конкурентам будет гораздо труднее потому что мы живем не в пустыне, мы живем в достаточно острой конкурентной борьбе, и вот здесь вот наше главное конкурентное преимущество – это самая низкая себестоимость в отрасли. К тому же это особенно сейчас становится актуальным, поскольку раньше производители с высокой себестоимостью очень сильно поддерживал относительно бесплатный кредит. Вот если вы помните, мы фактически с 2009 года жили в эпоху сверхнизких процентных ставок. И мы вот хорошо это наблюдали и в 2014 году, вот я думаю, Денис не даст соврать, когда был период времени, примерно 70% всех мощностей по производству никеля в мире работали в убыток. И ни один не закрылся. Ну, ни ни один я, наверное, преувеличиваю, и практически никто не закрывался. Хотя экономическая теория говорит тебе о том, что ну, ты какое-то время, конечно, можешь поработать с отрицательной прибылью, но это быстро заканчивается. Но вот... Тот феномен феномен отрицательных процентных ставок, в котором мы жили, не знаю, 10 лет назад, 5-10 лет назад, он позволял вот эти вот зомби-компании поддерживать довольно длительное время. А сейчас это время закончилось, у нас стоимость фондирования, я думаю, в среднем выросла в 2,5 раза, ставки уже далеко не отрицательные, и сейчас как раз вот... Себестоимость как конкурентное преимущество, я думаю, начнет проявляться очень-очень ярко.
0: Отлично. Как говорится, удача в реализации стратегии. Спасибо большое. Конечно, хотелось бы еще услышать по рынку медиа, но я так понимаю, что это это уже в следующий раз.
1: В следующий раз, да. Я думаю, что через несколько месяцев мы подготовим отдельное ревью на эту тему
2: и можем поговорить. Отлично. Отлично. В шок. качестве тизера можем сказать, что месть мы очень любим.
0: <свят> ну, вы не оригинально в, <свят> в этом плане. <свят> Хорошо. Михаил, Денис, спасибо большое, ребят, за участие. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами был Дмитрий Глушаков. Это специальное для канала «Мои инвестиции», где вы всегда можете найти интересные новости и комментарии. Спасибо всем. Всем пока.